Du lytter til podcasten Vaccine Curious. Coronapandemien har stillet skarp på, hvad vi egentlig ved om vacciner, og hvad en nål i skulderen betyder for den enkelte, for samfundet og for forskningen. Spørgsmålene stilles af din vært, professor i global sundhed ved Syddansk Universitet, Christine Stappelbind. Velkommen til Vaccine Curious. Allan Randrup Thomsen, professor i biologi ved KU. Hjertelig velkommen til podcasten her. Ja, tak. Du er blevet kendt af hele Danmark i forbindelse med pandemien, som et næsten dagligt indslag på TV-avisen, og øh, også som medlem af diverse ministerielle ekspertgrupper og den ministerielle referencegruppe. Øh, men du er også en udtømmelig kilde til viden om immunsystemet, og i den forbindelse så har vi faktisk haft flere rigtig gode kaffedates her under pandemien. Naturligvis i, udenfor og i behør i fysisk afstand. Men vi, har, vi har siddet der og drukket kaffe og drøftet coronavirus, øh, vacciner og meget andet. I dag så har jeg så bedt dig om at komme her for at dele din viden om, hvad der genererer et godt immunrespons, øh, ved, som kan beskytte mod både transmission, altså videreførsel af infektion, og også mod øh, infektion og alvorlig sygdom. Og med et særligt fokus på, Hvorfor du og jeg allerede i 2020 faktisk forudså, at de her nye coronavacciner nok ikke vil give så god beskyttelse mod øh, transmissionen. Så jeg tænkte, du måske kunne starte med at, at dele din viden om, hvad der sker, når man får sådan en naturlig infektion med et luftvejsvirus. Hvad er det for nogle dele af immunsystemet, der bliver aktiveret, og hvordan er det, det efterlader en hukommelse? Ja, altså man, man kan sige, at når man, når man får en naturlig luftvejsinfektion, så sidder infektionen jo i luftvejene. Og det vil sige i første omgang, at det er det øh, væv øh, fra immunsystemet, som er relateret til luftvejene, der bliver påvirket. Og det gør så, at man får i høj grad en immunitet, der er fokuseret på de indgangsporte, som viruset naturligt har. Derudover er der også et overflow af, øh, i hvert fald når det er virus, og i vist omfang også noget bakterie, sådan så at det systemiske, altså mere generelle immunsystem bliver aktiveret. Så vi vil, ved en naturlig infektion vi vil have en kombination af et meget stærkt lokal forsvar og så et, et mere generelt forsvar, øh, som sidder i resten af kroppen. Og når du siger resten af kroppen, så tænker du på, på noget, der sidder i blodbanen? På blodbanen, lymfeknuderne, øh, også slimhinder andre steder øh, er der meget ofte et, et overflow til, hvis man har en luftvejsinfektion. Øh, så kan man, man kan i princippet godt hvis man vil lave det med en vaccine, kan man faktisk godt ind, øh, vaccinere via luftvejene og få en immunitet for eksempel i øh, genitalområdet. Øh, hvis altså man på slimhænderne ved kunstdelene? Ja. 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 Hvordan kan det egentlig være? Jamen det er fordi, at, at øh, hvad hedder det, transporten af de hvide blodlægemer, som er afgørende i den her sammenhæng, de er styret af nogle signalmolekyler. Og der er der sådan, at der er et fællesskab mellem forskellige områder. Og det er ikke engang altid, at vi egentlig kan forstå, hvorfor det er sådan. Vi ved for eksempel også, at hvis man bliver vaccineret helt overfladisk i huden, for eksempel med de gamle koppevacciner, så får man faktisk en rigtig god immunitet i lungerne. Og hvorfor der er den association mellem huden og lungerne? Øhm, ja, man kan godt forklare det rent molekylært, men hvorfor naturen har valgt at gøre det sådan, øh, det er jo ikke til at sige. Men vi må bare konstatere, at det er nogle øh, transportveje, som eksisterer, og vi skal i så høj grad som muligt udnytte dem, når vi skal vaccinere, sådan så vi kan lave et 
respons på infektionerne, der ligner det naturlige så meget som muligt. Og det naturlige, det er altså, siger du så, at vi har faktisk indbyggede transportveje, så når vi møder noget i huden eller på luftvejene, så vil de to organer, kan vi kalde det, eller områder, øh, snakke sammen, og de vil så også snakke sammen med, siger du, øh, kønsdelende slimhinder, men måske også med, altså også, tænker jeg, at vi også er enige om, at det også snakker sammen med tarmens slimhinder, ikke? Så der er sådan jo, et, i, i et slimhindesystem, ja. der også I, hænger i, i sammen med ja, ja. ja. Og så ved siden af det, sådan parallelt med det, kan man sige, så har vi det her med blodet og lymfeknuderne og ja. sådan noget. og man kan ikke sådan helt, helt skille det fra hinanden, fordi nogle af vejene, hvad skal man sige, mixer undervejs. Og, og, så det er meget afhængigt af, hvilke signaler de her hvide blodlæmmer får under deres øhm, udvikling, der er afgørende for, om de ender det ene eller det andet sted. Og, og det er både godt og skidt. Det, det, er, det er selvfølgelig hensigtsmæssigt, men det betyder også, at vi skal tænke os meget om, når vi skal vaccinere, hvad er det for en type immunitet, der er afgørende for den infektion, som vi nu engang øh, vil bekæmpe. Og hvis det er sådan nogle infektioner, som de fleste, der kommer ind på luftvejene, så, så, så tænker jeg, så vil vi jo gerne have det her øh, immunforsvar aktiveret i luftvejene. Og hvis vi skal sådan sætte lidt navn på det, så er det måske det, vi kan kalde, altså at man får dannet det sådan noget IGA, øh, hedder det ikke? Sådan nogle IGA-komplekser, som sidder i luftvejene. Jo, både, og, ja. både IGA, og så også har man fundet ud af inden for de sidste 10-15 år, at der er også en, en, en stor population af, hvide blodlæmer, der tilhører det, vi kalder T-cellerne, som placerer sig lokalt i luftvejene, og som kun afhængig af igen, hvor i hen i luftvejene, vi nu taler om, i begrænset omfang udvækses med de tilsvarende celler, der findes i blodet. Så vi har det her regionale forsvar med IGA og med de regionale T-celler, og så har vi det her ude i blodbanen, og der er det jo, vi... Det tror jeg også næsten hele Danmark er kommet på fornavn med, at der har vi både nogle antistoffer, øh, som typisk er sådan nogle IgG-antistoffer, så lidt en anden type antistoffer end dem, der er i luftvejene. Og så har vi også øh, T-celler øh, ude i blodet, ikke? eller i blod- og lymfesystemet, det her systemiske øh, og, hvad skal man sige, immunforsvar. Ikke? Jo, ja. altså, man, men man skal være klar over, at når det gælder antistofferne beskyttelse af luftvejene, så er der en vis arbejdsfordeling, sådan så IgA-antistofferne, som er associeret, med slimhinder, de er primært gældende her fra, fra, fra luftrøret og op efter. Hvorimod, når vi kommer helt ned i lungerne, så spiller de antistoffer, som vi i øvrigt har i, i blodet, en større rolle. Og det har nok noget at gøre med, at afstanden fra blodet ind til der, hvor infektionen findes, er meget lille nede i lungerne, fordi der skal jo være en kort afstand, fordi vi skal kunne udveksle ilt og, 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 og kuldioxid med omgivelserne. Så, så der kommer de altså meget tæt på hinanden. Så man skal også kigge på luftvejene i flere dele. Jeg ved godt, det bliver, bliver kompliceret, men, men det er væsentligt at tænke over det. Så man kan sagtens lave en, en immunitet, som i og for sig kun beskytter mod alvorlig nedre luftvejsinfektion, men som har en begrænset effekt på øvre luftvejsinfektion. Og da luftvejsinfektioner i høj grad smitter fra de øvre luftveje, jamen så betyder det altså noget for, hvor effektivt det er at forhindre transmission, som man skal være meget opmærksom på, og det har vi jo også set under corona, netop det her med at skille mellem, hvad er det, der beskytter enkelt individ mod alvorlig sygdom, fordi alvorlig sygdom starter meget ofte med den nedre luftvejsinfektion, og så det at smitte videre, som i høj grad kommer fra de øvre luftveje. 
Du forklarer det simpelthen super godt, og det er jo præcis ideen her at folde lidt ud. Det må godt blive en lille smule kompleks, så jeg synes, det er, det er, det er smadret godt at få alle de her detaljer på, og det øh, bliver forhåbentlig også nemmere at forstå efterfølgende, når vi snakker om det her med vacciner, hvor, hvorfor det er vigtigt at skælde mellem de her forskellige øh, områder. Men vi kan måske starte med, altså når vi nu har en pandemi lige øh, bag os, og måske stadigvæk lidt med os, øh, og så tager udgangspunkt i det virus, ikke, som jo også er naturligt for os to at gøre, og snakker om, hvad er det så, der sker, når man får en naturlig infektion med, med Coronavirus. Hvad er det for? Hvordan udvikler immunresponset og immuniteten? Ja, altså hvis, hvis, hvis den får lov til at, at få en vis alvorlighed, så kan man sige, så vil den starte i de øvre luftveje, men også i et vist omfang brede sig i de, de nedre luftveje. Og det vil sige, at vi får både aktiveret det her regionale forsvar, men vi får også aktiveret det mere generelle immunsystem. Hvis det er en meget mild øh, coronainfektion, så er det nok primært det regionale forsvar, vi får, får aktiveret. Man har i hvert fald set, at der er en, i mange studier, eller man forsigtig at sige, i mange studier, en, en sammenhæng mellem, hvor alvorlig øh, den infektion, man har med corona er, og hvor høje antistofmængder man har af de her antistoffer, der cirkulerer i blødet. Og det betyder også noget for, hvor længe beskyttelsen holder øh, i, i forhold til at modstå infektion hos en selv. Så det, du siger, det er, at hvis man kun får sådan en meget mild infektion op i luftvejene, så vil man få det her IGA, det regionale, og måske nogle regionale T-celler, øh, men man vil kun i begrænset omgang få det her IgG ude i blodbanen. Det vil være et lidt lavere niveau. Øh, så, så siger du lige det sidste skridt her, der vil jeg bare lige følge dig, for, for følge dig ud, hvor du siger, at hvis man så får lave antistoffer, de her IgG, ude i blodet, så vil du forvente, at så var man ikke beskyttet så lang tid, så vil den forsvinde. Det, det, det er da noget, der tyder på... Øh i hvert fald, hvis man, altså hvis man går ud fra antistofmålingerne, så ser det sådan ud. Problemet er bare, hvis, hvis man skal fortolke på det, og, og selvom der er studier, der, der viser en sammenhæng mellem antistofniveau og beskyttelse, så er det også helt klart, at efter en naturlig infektion, så holder immuniteten længere, end man umiddelbart kan, man sige, kan forklare med antistofniveauerne. Og det kunne have noget at gøre med, at der for uden de antistoffer, som er dem, der er nemmere at måle på, og derfor dem, der bliver brugt i høj grad i praksis, er denne her lokale immunitet. Men vi skal bare være klar over, at den, den lokale immunitet generelt set har en relativt kortere hukommelse end den øh, generelle immunitet. Og derfor er det jo også, at vi, for eksempel når vi taler om banale forkølelser, hvor nogen af dem skyldes andre coronavirus, jamen de har en relativt kort øh, hvad skal man sige, levetid, op til til et år eller sådan noget lignende, og så har immunsystemet ligesom glemt væsentlige dele af det her, og så falder forsvaret, og man kan blive inficeret igen. Men der kan man sige, der er det igen et spørgsmål om, hvad er det, vi taler om, når man bliver inficeret? Altså, er det det bare at blive inficeret og få milde symptomer, eller er det det at blive alvorligt syg? Og det er vigtigt at skille, fordi hvad er det, vi gerne vil opnå med vores vacciner? Og hvad er det, vi gerne vil se efter, eller hvad, 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 hvad tror vi, vi ser efter naturlige infektioner? Ikke? Så hvis vi lige, inden vi bevæger os over på vaccinerne, holder fast i det med, med naturlig infektion, og, og det her med forvent, hvad vil være din forventning? Jeg hørte dig sige, at hvis der er, man har en alvorlig SARS-CoV-2-infektion, så vil man både lave regional og, og generaliseret immunitet, og formentlig være beskyttet i ret lang tid øh, ja, mod at ja. blive Både at blive inficeret og mod at blive alvorligt syg. Ja, det, 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 det er der, hvor de fleste studier peger hen. Ja. 
øh, når man, når man øh, kigger på et antal øh, studier, der har undersøgt det her. Og hvor lang tid vil du bare sådan slag på tasten? Nu ved jeg godt, at vi har ikke så mange år endnu med den her virus. Nej, men, 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 men man kan sige, at hvis, hvis du ser på den hastighed, hvormed immuniteten aftager, så vil jeg da i hvert fald sige, at, at, at over et år øh, for den naturlige infektion øh, vil være øh, rimeligt at antage. Og det er igen så, hvor meget... Hvor sætter vi grænsen for, hvor længe man er, eller hvordan definerer man, hvordan man beskytter? Man får nok, alt tyder på det, tidligere mulighed for at få en mild infektion, end få en alvorlig infektion. Og når det gælder alvorlig infektion, så tror jeg, at vi kan tale om noget, der er meget længere end et år. Men som, som du selv var inde på, det ved vi ikke med 100% sikkerhed, fordi vi stadigvæk har en begrænset tidshorisont. Men hvis du skulle være, nu ved jeg ikke, du presser dig lidt, men hvis du nu skulle være spåmand her på det, hvor, hvor, du så, hvor lang tid vil du tro, man var beskyttet efter en, 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 hvad skal man sige, en solid, alvorlig, ikke, ikke at man har været hospitaliseret, men bare at man har været sengeliggende nogle dage med SARS-CoV-2, ja. man har været påvirket af Så vil jeg for så vidt mene, at mod, beskyttelse mod alvorlig infektion vil vare op til flere år, mm. øh, måske helt op til 10 år eller lignende. Man har nogle studier baseret på... Øhm, analyser af personale, som har håndteret øh, aber inficeret med menneskepatogener, og derfor er de fuldt over tid i overvis. Og der kan man se, at ved de alvorlige virusinfektioner, der aftager antistofniveauet og også T-cellniveauet meget langsomt. Øh, hos nogen kan man sige immunitet, på det niveau i hvert fald, helt op til 30-40 år efter, og det er så jo igen et spørgsmål om, hvor meget beskytter det. Og det afhænger jo også igen af, hvor meget bliver man så udsat for. Øh, fordi udfordringen skal jo holdes op imod beskyttelsen. Og, og, og derfor kan det jo godt være, at man i nogle situationer vil være pænt beskyttet, og i andre situationer, hvor man bliver massivt eksponeret, jamen så vil beskyttelsen være ringere. Ja. Så du siger, at det, 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 man får et, et forsvar, det kan vare lang tid, men hvis det virkelig bliver udfordret og beskudt med masser af, af frisk virus, så kan det overmande ens øh, forsvar. Ja. Hvorimod, hvis det er en lille dosis, så, så vil det ikke blive ja. så slemt. Ja. Men samtidig kan man sige, at hvis man så jævnligt, det er jo en anden faktor, vi også skal have ind i det, hvis man så jævnligt udsættes for små doser af det samme virus, lad os nu sige, at SARS-CoV-2 bliver cirkulerende her omkring os, vi møder det hver eneste vinter, så vil man vel forventeligt få, hvis man så får en mild infektion, for boostet sit naturlige immunrespons, så det ville forlænge varigheden? Det, det, det kunne man antage. Altså det, der, det, der er hvad skal man sige, den ubekendte i denne her sammenhæng, er, hvor meget, hvis man har en vis immunitet i forvejen, når man bliver udsat for virus igen, så vil det jo afdæmpe denne her infektion, og det vil også dermed reducere hvad skal man sige, trykket på immunsystemet. Så det, det, det kan være svært at sige, hvor meget de her booster egentlig vil betyde, men omvendt kan man jo være lidt fræk at sige, jamen hvis man har en god immunitet, så gør det heller ikke så meget, man ikke bliver boostet så meget. Så, så alt andet lige vil det antageligt betyde, at man har en pæn immunitet. Og det er jo også det, vi regner med, for eksempel når vi taler om influenza, at, at det, at man har jævnlige influenzainfektioner, er med til at opretholde øh, ens immunitet over for influenza, og, og der er der nogle influenzaforskere, der, der, der siger, man skal nok en gang imellem springe influenzavaccinen over, øh, for at tillade, at man kan få det her boostning. 
det er, er, er nok kontroversielt, men, men, men det viser bare noget om tankegangen om, at vi også får stimuleret vores immunsystem løbende af de infektioner, vi, vi er sammen med, og at det er nok en del af forklaringen på, at når vi taler om klinisk beskyttelse og beskyttelse mod sygdom, at den kan holde relativt længe. Ja. Så, så hvis nu SARS-CoV-2, og hvad alt tyder på, bliver sådan en epidemisk, eller hvad hedder det, endemisk virus, der kommer hos os i, i vintersæsonen år efter år efter år, så vil forventningen være, at man bliver alvorligt syg en gang imellem, får et højt immunrespons, det falder lidt, øh, så kan man få en mild infektion, som ikke gør en særlig syg, så booster man måske, måske ikke sit immunrespons igen, men, men gradvist vil det falde, til man måske så igen kan få en, en ordentlig omgang. Øh, og den tid, der går ind, så man får en ordentlig omgang. Den er ubekendt og afhænger ja, af, det vil være af mange faktorer. ekstremt ubekendt. Ja. Også fordi det vil jo afhænge af, på hvilket niveau coronaviruset får lov til at cirkulere uh, i sådan en endemisk situation, som vi kalder det. Fordi uh, hvor mange vil så blive boostet hvert år? Ja. Uh, fordi vi skal jo alle sammen have immuniteten boostet, hvis det her skal fungere sådan overordnet. Op, øh, mest optimalt. Hvis jeg bare sådan lige skal referere til, hvad jeg har hørt fra influenzavirus, så er det jo sådan cirka, at, at hvis man øh, tager en sådan population som den danske, hvor vi kun vaccinerer de ældre borgere, så er der sådan øh, nogenlunde tommelfingerregel, at hver 6. år, så man, hvis man ikke er vaccineret, så bliver man igen modtagelig for at få influenza. Så man, man får en influenza, den giver noget immunitet, den damper lidt af, måske møder man ikke influenza et par år, øh, og, og, og så er man i gennemsnit, så er en sjettedel af befolkningen sådan set modtagelig hvert år for influenza, ikke? Jo, men, men det er ikke det, alle, fordi nogen vil have immunitet fra sidste år og forrige år. Ja, og, og, og det, det, derfor er det svært at tale om. Altså som mm. statistisk begreb har du ret, men, men det vil jo meget afhængigt af folks individuelle forhold, mm. og hvor henne i, i denne her graduering af immunitet de er. Men det er rigtigt, det er cirka hver sjette år, at en voksen dansker bliver øh, inficeret med influenza. Det var også derfor, at man havde forventet, at når vi nu åbnede samfundet op, og ikke havde haft influenza i de to foregående år, ville få et, et værre forløb, øh, fordi vi havde den her manglende immunitet. Vi fik så en meget sen infektion, som formodentlig blev er ved at falde igen på grund af forårets komme, og derfor er det svært at vurdere egentlig, hvor god folks immunitet er, fordi øh, foråret ligesom kommer ind og og spiller ja. ind i forløbet. Ja. Ja. Hvad hedder det? Det snakkede vi om med Torgelie Sørensen faktisk også i den her podcast. En meget øh, spændende ting med, at der sker jo noget, når vi... Det her, det er sæsonbetinget, ikke? Og der sker noget med den her fortønding af virus, når det er, at øh, det bliver forår, og vi åbner dørene, går udenfor osv. Og, og det kender vi jo, har vi også lært rigtig meget om med SARS-coronavirus. Og det gør jo også noget igen for, hvad du siger om, hvor meget virus udsættes man for. Fordi ja. Ja. som en almindelig gennemsnitsdansker, hvis kun en sjettedel af befolkningen er modtagelig for influenza hvert år, jamen så er der grænser for, hvor meget virus, der er i luften, så so to speak. Ikke? Men ja. hvis vi har en stor gruppe, der lige pludselig er inficeret, og, og det, ja. det var også en af de ting, der gjorde SARS-coronavirus ja. så farligt, det var, at vi lige pludselig var modtaget i alle sammen, der var virus, alle kunne i princippet ja. øh, være syge ja. på samme Præcis. tid. Præcis. Ja. Man, kan, man, man kan egentlig sammenligne coronavirus mere med influenza-pandemi, og alligevel ikke helt, fordi der vil være lidt krydsimmunitet, i hvert fald på det, vi kalder T-cell-niveau, øh, også i de stammer, som er pandemiske så, så det er altså en, en, en meget speciel situation, vi var i med corona, fordi vi næsten startede fra scratch. Når jeg siger næsten, så er det fordi, der var nok lidt immunitet fra de almindelige, klassiske coronavirus. 
som, som gav noget beskyttelse. Der er nogle enkelte studier, øh, som har, har lavet nogle rigtig gode analyser, synes jeg, som viser, at dem, der startede med en lavere øh, frekvens af T-celler rettet mod øh, hvad hedder de, de, de klassiske coronavirus, var i højere risiko for at udvikle corona. Men det er ikke mange studier, og derfor er vi nødt til stadigvæk at være forsigtige med at konkludere på det. Er, det, er du en af dem, der mener, at det måske er forklaring på, at børn har haft så mildt forløb? Det kan godt være, at det ene forklaring. En anden forklaring er, kunne også være, at børn, fordi de det hele taget er udsat for flere infektioner, har et mere øh, forhøjet øh, naturligt immunforsvar. Altså at, at når man bliver virusinficeret, så får, producerer man ofte det stof, som hedder type 1 interferon, som er generelt antiviralt. Og, og hvis man ligesom har en vis tonus i, i det system, kan det jo også være medvirkende til, at viruset, når det kommer ind, ikke får rigtig fat på samme måde, og derfor også bliver mildere. Og det kunne så også være forklaring på, hvorfor Afrika har haft et mildere forløb. Det kunne også være, ja. ja. Spændende, der kunne vi jo snakke en hel time, men nu vil jeg heller trække os tilbage til der, hvor vi, hvor vi egentlig startede, som var det her med, hvad er forskellen på naturlig immunitet og vaccineimmunitet? For nu har vi snakket rigtig meget om, hvad er naturlig immunitet, og hvordan bliver den dannet, når man møder SARS-CoV-2, øhm, og, og hvor lang tid kan den ske at vare? Øhm, vil, du, vil du tage os igennem, hvad der så sker, når man møder en... Øh, og det, ja, ja, for det første spørgsmål er vel... Øhm, ej, hvis vi hopper et skridt tilbage, og så siger... Vi, hopper ikke, vi kigger ikke bare på SARS-CoV-2, men vi kigger på alle de forskellige øh, bakterier og viruser, vi kan beskytte os selv imod med vacciner. Er der så forskel på, hvilke typer af vacciner man har i forhold til hvilken form for immunitet de genererer? Ja, altså man kan sige øh, overordnet set, altså de, de, den mest klassiske type af vacciner er nok det, vi kalder de levende svækkede vacciner, som jo som navnet næsten siger, minder meget om naturlige infektioner. Altså man har taget det sygdomsfremkaldende agens, virus eller bakterie, og svækket det på en sådan måde, at det ikke længere giver alvorlig sygdom. Og det giver man så til folk. Det gør vi for eksempel med MFR-vaccinen, som alle danske børn jo, eller næsten alle danske børn får. Og det giver altså overordnet set en rigtig god immunitet, fordi det der sker er, at du får en mild infektion, som, kan man sige, inficerer mange celler i kroppen, og dermed får du også et godt stimulus af dit øh, immunapparat. Så, så det er rigtig gode vacciner. Må jeg spørge dig om noget lige ja. med de vacciner der? Fordi de fås jo i forskellige formuleringer, så, så der er den der, der hedder oral poliovaccine, som er en vaccine, man tager ind, øh, spiser, øh, drikker på en sukkerknald, vil mange ældre danskere kunne huske. Øh, den, den kommer jo helt naturligt ind på slimhænderne, som vi snakkede om, som, som er et sted, hvor man kan få genereret den her lokale immunitet, lokaliseret immunitet. Øh, så det giver god mening, at den, den giver en god beskyttelse af en naturlig infektion. Men MFR-vaccinen for eksempel mod mæsling og forårsyrerøde hunde, den, den sprøjter vi jo ind i subkutis, ind i underhuden. Hvordan kan det være, at den kan give en god immunitet ja, også men, på slimhænderne? Men, men, det, det, er, det er, er, er et rigtig godt spørgsmål, kan man sige. Og, og, og det er også et spørgsmål om, Altså, at, at den immunitet nok er så god, som den er. Fordi man kan sige, at i første omgang vil jeg umiddelbart sige, at med den vaccine ville ikke give så god øh, immunitet over for transmission. 
Men, men hvis man ser på, på uh, mæslingepidemier, uh, for eksempel den, der var i Jødeborg for ikke så forfærdelig mange år siden, der kunne man se, at dem, der var vaccineret, de kunne godt blive inficeret, men de smittede faktisk ikke videre. Uh, så spørgsmålet er, om, om, om for eksempel for mæslinger, der smitter man meget for lungerne, om den systemiske immunitet trods alt har haft så stor betydning for smittevarene ved uh, mæslinger. Mæslinger er jo meget smitsomme, hvilket tyder på, at der er aerosolsmitte, og aerosoler bliver jo i høj grad dannet i de nedre luftveje, så det kan være nogle særlige forhold omkring det, at det ikke er en, kun en slimhimmuninfektion, men også en, en, det, vi kalder en systemisk, en generel virusinfektion, og der spiller immunapparatet en rolle, ikke alene med at beskytte dig selv, men altså faktisk også i et vist omfang for at, at smitte videre. Og netop med den, den orale polio, det, det er jo et rigtig godt eksempel på altså det, vi kalder flokimmunitet, fordi når du vaccinerer med den, så får den, der bliver vaccineret, immunitet i tarmen, men i et vist omfang spredes vaccineviruset også videre til andre, sådan så de bliver også vaccineret, og på den måde spredes immuniteten godt, og dem, der har immunitet i tarmen, kan ikke opformere virus, så dermed bliver transmissionen også afbrudt. Så når man lige, altså bare lige for at forklare det, fordi det kan lyde lidt selvmodsigende, men når man får den oral poliovaccine, så efter, typisk efter den første dosis, men ikke efter dosis 2 og 3, så kan man udskille en smule virus i den første måned, efter at man er vaccineret i afføringen, som netop ja, kan virke, det lyder ikke så rart, men det kan faktisk smitte dem, der måske er i huset, i husstanden eller legekammeraten eller sådan noget, så, man, så de også får øh, immunitet. Men på den lange bane, når man er over den her første dosis, så får man beskyttelsen mod at kunne smitte andre. Ja. Yeah. Vaccine Curious. Så, så til de her, bare lige for at rekapitulere, så de her øh, levende svækkede vacciner, det, det er i høj grad mod, også mod de her luftvejsinfektioner, eller infektioner, der kommer ind via luftvejene, og uanset om man får dem via, via munden eller slimhænderne lo- lokalt, eller man får dem ind i huden, så kan de give, så ser de ud til, at de giver en god beskyttelse, både mod, at man selv bliver syg, men også imod, at man kan føre virus videre til andre, ja. eller bakterier ja. videre til andre. Ja. Godt. Yes. Så det var den ene type af vacciner. Jamen, så har, vi, så har vi jo, kan man sige, hvis vi tager den meget brede palette, så har vi alt det, vi kan, kan, i princippet kan kalde dræbte virus. Og der kan man sige, at de mest primitive former for det, det er der, hvor man nærmest har taget et virus eller bakterie og stampet på den, så den er død, og, og så sprøjter den ind. Og der skulle man måske umiddelbart tro, at de gav den samme immunitet som de levende svækkede vacciner, men det gør de ikke, fordi den måde, som kroppen opfatter noget dræbt materiale kontra noget levende materiale, er væsentligt forskelligt, og vi mangler meget ofte en del af det, vi kalder det cellemedierede, altså det T-cellemedierede immunitet, hvis vi bruger en dræbt vaccine. Og derfor må vi også nogle gange, når vi bruger i hvert fald bredere konstigt dræbte vacciner, putte noget stof i vaccinen, som gør, at vi får trigget immunsystemet bedre end sådan en dræbt vaccine, eller delkomponenter af den øh, ville gøre. Øh, og, og det er jo det, vi kalder adjuvanter, som, som øh, jo øh, i et vist omfang, nogen har synes, de, det er et dårligt ryg. På den anden side kan man sige, hvis du ser på det i en epidemisk kontekst, så betyder det jo for eksempel, at du får et bedre øh, respons, og det betyder også, at du kan spare på dosis. Og det kan jo være meget vigtigt, hvis du står i en epidemisk situation, 
og du skal producere den her vaccine, jamen så bliver der jo til flere individer, hvis du kan spare på mængden af materiale, du skal sprøjte ind, og det kan du gøre på den her måde. Så, så der er klare fordele ved at putte det her i, i vaccinerne, og man kan sige, i dag er vi nået derhen, hvor, hvor vi forstår en hel del af, hvorfor de virker, og de i virkeligheden virker som nogle af de komponenter, som i forvejen findes i øh, infektiøse agens, og trigger dele af immunforsvaret, som de ville gøre. Og på den måde er det noget, hvor vi prøver at efterligne, hvad en naturlig infektion ville gøre, så godt som vi nu kan. Så, så de her adjuvanter og hjælpestoffer, som er i mange vacciner i hvert fald er aluminiumsbaseret, ikke? det er et metal, man sprutter ind, det er for at aktivere dele af immunsystemet til at, for at trigge det til at... Fordi, altså, hvad skal man sige, grundlæggende så er det vel fornuftigt nok, at immunsystemet siger, at nu ser jeg en død, øh, et dødt virus, det behøver jeg jo ikke at, Nej, at reagere på. Præcis. Det er jo ikke nogen trussel, fordi det kan ikke dele sig inden, men det, kan, det her virus kan ikke øh, besætte mine celler og gøre mig syg. Øh, du siger, at hvis man kun sprøjtede det døde virus ind, så vil man specielt ikke få aktiveret T-cellerne, men spørgsmålet er, om man også vil man få aktiveret B-cellerne vil man få lavet antistoffer, tror du overhovedet, medmindre man har smed noget af det, det, det kommer an på, hvad skal man sige, den molekylære opbygning af selve det, altså antigen, altså det materiale, som skal inducere immunrespons til, hvordan det er. I nogle tilfælde øh, vil man godt kunne gøre det. For eksempel, altså influenzavaccinerne er ikke, mange af dem er i, uden adjuvans. Øh, og og kun når man skal spare, har man, kan man sige, puttet adjuvans i. Men, men overordnet set giver det altså et, et dårligere immunrespons end med adjuvanser. Men det er faktisk lidt nyt for mig, eller det, jeg, ved, jeg har i hvert fald ikke tænkt over det før, hvad mekanismen skulle være bag, at det særskilt gav et dårligere T-celle i forhold til B-celle-respons. Og nu, siger, nu jamen, er det lidt teknisk, jamen, men, men T-cellerne er det her cellulære respons, B-cellerne er det humorale, ja, der giver anledning det, til det, som, det som Der, hvor det specielt halter, det er i forhold til den undergruppe af T-celler, som vi kalder CD8-T-cellerne, dræbercellerne. De, de kræver for at blive aktiveret, at antigenet kommer ind i cellens indre elementer og bliver nedbrudt derinde og så præsenteret på celleoverfladen. Og det sker meget dårligt med de klassiske adjuvanser. Der er adjuvanser på vej, som kan man sige, gør, at, at cellemembranen, det der omgiver cellerne, bliver en, en smule øh, leaky, og derfor kan de optage antigenet og alligevel stimulere CDO-T-cellerne. Men netop aluminiumhydroxid for eksempel ville ikke gøre det øh, i, i udgangspunkt, fordi der kommer antigenet går af en anden vej til præsentation til T-cellerne, end hvis det var en naturlig infektion. Så, så vi er ude i, at de her inaktiverede, dræbte vacciner, de, er, de skal have lidt hjælp. Selv når de får hjælp, siger du så, i hvert fald med de klassiske hjælpestoffer, så får man ikke dannet helt den samme brede øh, immunitet, som efter sådan en levende, svækket vaccine, ja. øh, som, som mere ligner det, man kender efter den naturlige immunitet, som vi har snakket om, som regel giver en, en god øh, immunitet, både mod transmission og mod øh, at blive syg. Så... Øh, Ja, måske skal vi lige kort forklare, hvorfor er det, man bruger de her ikke-levende vacciner? Nu har vi snakket dem lidt ned, de er ikke så gode. Jamen altså, man kan sige, overordnet set er der jo en risiko i at bruge levende svækkede vacciner, fordi hvor svækket er de? Og man kan sige, mange gange ønsker man jo at beskytte individer med et svagt immunsystem, 
og er det svage immunsystem så stadigvæk i stand til at bekæmpe de her svækkede virus. Et eksempel, som ganske vist er historisk nu, men altså i gamle dage, når man vaccinerede med koppevirus, som var en levende svækket vaccine, så personer med astmaxin havde kunne risikere at få meget udbredte lesioner fra vaccinen, fordi deres immunsystem ikke var god til at håndtere infektionen på huden. Var det ikke mere, fordi de bare havde åbninger på huden, faktisk? Altså, nej, nej, jeg tror også, det var, det var deres immunforsvar, der var dårligere. Men bare generelt, så bare lige for at mane en, en misforståelse til jorden, så er det jo sådan, altså når vi normalt snakker om, hvem der ikke kan få de levende svækkede vacciner, så er det jo kun sådan situationer, hvor man har AIDS for eksempel i udbrud, eller at man har altså et, virkelig, man, et virkelig svækket. Det er ikke sådan bare, og jeg får forkølelser tit, eller sådan noget dårligt immunsystem. Det er, vi snakker om de, de, de folk, der virkelig har et, ja, en ja, alvorlig jo. immundefekt. Jo, jo, jo. Ja. jo, jo. Ja, så altså, vi danske forældre skal ikke være bange for at tage MFR-vaccinen, hvis, selvom de synes, deres barn tit er sygt. Eller nej, 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 nej. Man ved godt, man har den her ja, alvorlige ja, immundefekt, hvis ja, man er så syg, at ja, man ikke kan ja. tåle vaccinen. Ikke? Men igen, det afhænger også, hvad det er for en levende svækket vaccine. Mm. For, for eksempel, hvis du tager gul feber, så er der begrænsninger på, ud over det, hvem der må få den. Mm. Så, så det er nok også et spørgsmål om, i hvor høj grad, er vaccinen svækket, og det er sikkert variabelt fra vaccine til vaccine, mm. hvor sikker man er i forhold til, hvis der er øh, svage defekter. Så det, man, øh, hvad skal man sige, det er et incitament til at bruge de ikke-levende vacciner, selvom de giver sig en, en dårligere immunitet. Det er det her med, at man, vil, man kan komme ud over, at man i hvert fald skal vide lidt om folks immunsystem. Ja, det, det er et argument. Det andet argument er også, at man ved de dræbte vacciner, især kan man sige, anden generation af dem, hvor man har ikke bare dræbt øh, virus eller bakterien, men også taget specielle molekylære elementer ud af den og bruger til at vaccinere med. At man kan også, hvad skal man sige, rette immunsystemet mod de molekyler, som er mest relevante for sygdomsudviklingen. Og på den måde kan man, øh, hvad skal man sige, målrette øh, immunsystemet mod der, hvor det for at gøre det allerbedst, hvorimod ved en naturlig infektion, jamen der ser man også reaktioner mod øh, molekyler, som egentlig ikke spiller nogen rolle, men hvis der er meget af den, så vil immunsystemet også lave af det. Altså hvis man for eksempel kigger på antistoffer med virusinfektioner, så ser man meget ofte mange antistoffer mod det, man kalder nukleoproteinet, som er det interne element i viruset, og som i sjældent, kun i sjældent grad har væsentlig antiviral betydning, men det bliver lavet, fordi der er meget af det, så, så immunsystemet er ikke på den måde sådan super godt til at selektere selv, hvad der er vigtigst. Og der kan man så sige, at vi kan så hjælpe det på vej ved at vælge elementer ud fra den virus eller den bakterie, som vi mener er mest kritisk at få et immunforsvar imod. Men som altid er der også en ulempe ved det, og det er selvfølgelig, at hvis de molekyler, som vi så har udvalgt, skulle gå hen og ændre sig, så har vi ikke den samme brede palette af immunitet, som hvis vi har haft en naturlig infektion. Så hver gang man skal indføre en vaccine, så skal man tænke sig rigtig godt om, hvad er det, man vil opnå med denne her vaccine? Fordi det har indflydelse på den måde, man skal, den strategi, man skal bruge, når man skal vaccinere. 
Og så er der jo lige det, min kæphest, kan man sige, der hedder, at måske er der faktisk også nytte ved de mange øh, ekstra antistoffer mod forskellige andre dele af virus, som man får, når man vaccinerer med en levende svækket vaccine. Fordi en af vores hypoteser er i hvert fald, at noget af den øh, uspecifikke gavnlige effekt, man for eksempel kan se efter en MFR-vaccine, jamen det kan jo faktisk skyldes krydsreagerende antistoffer. At når du får lavet en bred palette af antistoffer, mod et, et virus, jamen så er der en større chance for, at det også vil krydsreagere med det, andre det, viruser. Det, det kan du... For det, det er, når vi snakker T-celler. Du nævnte ja. du, du lidt mine tanker ind på antistoffer. Det er rigtigt, når det gælder T-celler, <laughs> ja. så er det, er det lidt mere komplekst. Ja. ja, det er rigtigt. Jeg sagde antistoffer, men, men i virkeligheden, ja, det jeg mente, det var krydsimmunitet. Ja, ja. Og at hvis man reagerer mod flere dele af virus, så vil man formentlig også have mere krydsimmunitet. Ja. det, det ja. er der meget sandsynlighed for, ja. Men hvis jeg nu skal lede os tilbage på sporet igen, så var det de her ikke-levende vacciner, og det jeg godt ville snakke lidt om med dem, det var, hvor gode de så er til at beskytte mod infektion versus transmission. Jamen altså, overordnet set er det jo sådan, at de der ikke-levende vacciner, hvis vi nu ser bort fra de genetiske vacciner, fordi der er nogle muligheder der, men de ikke-levende vacciner, som vi sprøjter ind, i, i, i musklerne for eksempel. Og det er jo et andet sted, end vi sprøjter de levende ja. vacciner ind. De levende vacciner ryger typisk enten i huden eller i subkutis i underhuden, men de ikke-levende vacciner generelt, hvorfor er det egentlig, vi gør det? Men vi sprøjter dem altid ind i, ikke, i, i, i musklen. Ja, det, det må jeg sige. Jeg tror simpelthen bare, det er et spørgsmål om, at det er, det, det er nemt at, at gøre, øhm, og, og, og vi får en stor depotvirkning af at lægge dem i, i musklerne. Så, så det er i hvert fald en ting, der også adskiller dem fra de andre ja. vacciner. Men når vi sprøjter dem ind i musklerne, så øh, hvad så? Jamen, så får vi denne her systemiske immunitet, som, som vil beskytte enkeltindividet, men det vil ikke beskytte øh, mod transmission. Altså, vi, vi har tidligere snakket om poliovirus, og der, der har vi jo et godt eksempel. Vi har netop den levende svækkede vaccine, som får uden at beskytte enkeltindividet, altså spredning fra tarmen til hjernen, hvor den alvorlige sygdom er, så også, fordi der er immunitet i tarmen, forhindrer transmission af viruset. Hvis vi tager den dræbte poliovaccine, jamen så giver den ikke nogen lokal immunitet i tarmen, og dermed heller ikke beskyttelse mod transmission, hvorimod den giver en effektiv beskyttelse af det enkelte individ. Så det er altså de to ting, som, som adskiller i, i, i ret fundamentalt de her to typer af vacciner. Så det var også grunden til, tror jeg, at vi to, vi sad og snakkede sammen, og vi, jeg tror, i et interview i Politikken i slutningen af 2020, der, snakkede, der blev vi spurgt om, vil de nye vacciner beskytte mod at smitte andre? Og der var vi ret enige om, at nej, det ville de nok ikke være særlig gode til. Øhm, og det, det var der så en høj forventning til, kan man sige, da de nye covid-vacciner kom. Øh, og jeg tror også, der var nogle initielt meget små tal, men talte alt så lovende ud i forhold til, hvor ja, meget man ville ja. beskytte andre, når man var ja, men jeg tror, jeg, tror, jeg tror også, at de beskytter i en meget kortvarig fase på det tidspunkt, hvor for eksempel mængden af T-celler og antistoffer, cirkulerende antistoffer, er meget høj. Så det vil være lige i ugerne efter, ja, at man er blevet ja, vaccineret? Ja. ja, og man kan sige, at de første studier, der kom af vaccineeffektivitet, havde jo i sagens natur ikke nogen lang tidshorisont. Så man har nok Blandt andet også den grund overvurderet beskyttelsen mod øh, altså bare det at blive smittet. Og når vi så ser det på den lange bane, så kan vi se, at vi er stadigvæk beskyttet i væsentlig grad mod alvorlig sygdom, indlæggelse og død, men i meget mindre grad 
øh, ved at, at, at kunne transmittere øh, viruset videre. Og det er så blevet accelereret af de varianter af coronavirus, der er kommet op, sådan så at problemet er blevet, øh, hvad skal man sige, meget i øjnefaldende. Så det, der, det, vi har fået dannet, det er den her systemiske blodbane, lymfeknude, immunitet, primært den humorale med antistofferne, IgG-antistofferne, men også noget T-celleimmunitet, får man ja. de her vacciner. Ja. Ja. Får man også de her T-celler, du snakkede om, CD8-T-celler, som er lidt vanskeligere at inducere med ja, vaccinerne? Det, det, ja, det, det gør man, hvis det er de rigtige vacciner, vi snakker om, og nu skal blive så nødt til at skælne, men inden for de dræbte vacciner er der jo dem, som er baseret på ikke-hvide stoffer i udgangspunkt. Men så er der de genetiske vacciner, som, hvor mRNA-vaccinen i øjeblikket i hvert fald er den mest kendte. Og, og de kommer ind i cellerne og efterligner på mange måder den måde, et virus opfører sig ind i cellerne, og derfor får du også et, et betydeligt... Øh, jeg vil sige betydeligt nok overdrevet, et vist CD8-T-selsvar. Så dem, dem får du induceret med de her vacciner, men du får ikke induceret dem i det lokale gebet, og derfor går der noget tid fra, at du bliver inficeret, til at cellerne bliver mobiliseret derhen, hvor de har mest effekt. Og, og derfor vil det primært beskytte dig selv, men i mindre grad abortere infektionen, der hvor viruset første omgang får fodfæste. Ja, Jamen, det forklarer det rigtig godt. Så det er jo så derfor, at den altså ikke giver den her lokale immunitet, som vi har snakket om, og, og du kan smitte videre. Så, så, så ja, det beskytter godt mod alvorlig sygdom. Beskytter, når du siger, at man, man får i nogen grad det her CD8-respons. Øh, Hvis vi skal sammenligne, hvad har du fået ud af at få en god, solid coronainfektion, øh, hvor du lå i sengen et par dage, og, altså den her, hvor vi får mobiliseret det systemiske immunitet, hvis vi skal sammenligne den naturlige immunitet med den, du får efter mRNA-vaccinerne, hvor, hvor, også på CD8-T-cellområdet, hvor, hvor er der forskelle, og hvor store og betydende er de? Ja, jeg sidder og tænker, om jeg har set nogen side-to-side-analyse. Det kan jeg ikke huske, men, men overordnet set har jeg ikke set, at de set 8 tal, som er blevet opgivet i studierne. Og nogle gange er det svært at gennemskue, hvordan de har lavet det. Men jeg har ikke set tal, der, der, der rigtig imponerer mig for CD8-cellerne, sammenlignet for eksempel med infektionerne. Så, så, så jeg tror selv, mRNA-vaccinerne giver et, et, et noget inferiørt CD8-T-cellerespons. Men, men jeg er på gyngende grund her, så jeg er meget forsigtig med at, at, at konkludere for meget. Men, men, men jeg, jeg tror, det har overrasket de fleste, at du ikke får bedre CD8-cellerespons ved mRNA-vaccinerne, fordi netop, at man vil tro, fordi de ligner et virus, som er gode til at lave CD8-cellerresponser, hvorfor kommer det så ikke? Og det kan så have noget at gøre med, at der er en meget høj grad af inefficiens for det i forhold til den mængde mRNA, du sprøjter ind, hvor meget af den bliver egentlig aktiv, og der kommer ind i cellen, kommer ind der hvor den skal være i cellen og give anledning til dannelse af de ikke-hvide stoffer, som immunsystemet skal reagere på. Så, så generelt, nu sagde du før, at man kunne måske være beskyttet op til øh, 10 år, bare et slag på tasken med den naturlige immunitet. Vil du turde sætte nogle tal på, hvor meget man vil være, altså hvor, hvor, hvor relativt dårligere immuniteten efter mRNA-vaccinerne? Altså man kan i hvert fald se, at, at, at mængden af antistoffer aftager hurtigere, 
øh, når man er øh, vaccineret, end, end hvis man har været inficeret. Øh, men, men hvor lang tid det er, altså det er igen et spørgsmål om, hvad, hvad er det, vi kræver, fordi det kan godt være, at der bare skal være en lille grad af restimmunitet, for at du undgår det her alvorlige forløb, som vi jo primært vil vaccinere for, nemlig død. Men stadigvæk er du, du tættere på at risikere det, end, end hvis du var, var, var naturligt inficeret. Men jeg vil så sige, at for mig at se, den, den, den største gevinst, hvis man skal sige det sådan, på en naturlig infektion kontra vaccination, det er i og for sig bredden af immunresponset. Altså fordi i øjeblikket i hvert fald, som, som de vacciner, vi bruger i dag, er udformet, så er de jo rettet mod et enkelt molekyle, og det gør sig altså meget sårbare. Men det problem kunne løses, fordi man kunne godt kombinere det med vacciner, der var rettet mod andre af de molekyler, der er i coronaviruset, og på den måde få det til at ligne mere en naturlig infektion. Altså det, man kalder nukleoproteinet, som er et internt protein, kunne man godt lægge ind i, og hvis du både havde T-celler mod S-proteine og mod nukleoproteinet, så ville du være væsentligt bedre beskyttet mod varianter, fordi nukleoproteinet genetisk set, altså evolutionært set, er betydeligt mere konserveret end S-proteinet, som sidder på overfladen af viruset. Så det, vi snakkede om før med den naturlige infektion, som hvor du sagde sådan lidt, at man kunne sige, måske var jo immunsystemet så overshootet det lidt en gang imellem, fordi det dannede immunitet mod hele virus, øh, hvorimod, øh, og, og, og det var måske kun nogle af dem, der var direkte nyttige, når man lige skulle se på det samme virus og risikoen for at blive geninficeret med det, så er der måske sådan alligevel lidt en pointe i naturens måde at udruste os med en bred vifte af, ja, ja, af men, immunitet men, mod men, hele virus, ja, fordi ja, det ville give den ja, her beskyttelse ja, mod varianter ja, ja, nede af banen. Så. Men, men man, man kan, altså i vaccinesammenhæng kan du sagtens efterligne det, Altså nu øh, selv arbejder jeg med dyreeksperimentelle modeller for influenzainfektion, og der har vi brugt en vaccine, som er rettet netop mod influenzavirusets nukleoprotein. Og det giver en god immunitet, og den er meget krydsreagerende mod forskellige influenzastammer. Så i princippet kunne det bruges som en, en præpandemisk eller en pandemisk vaccine, øh, men den ville ikke have samme førstelinjeeffekt som en vaccine, der inducerede antistoffer også. Men man kan jo sagtens kombinere vacciner, og der kan man sige, ja, for set ud fra regulatoriske myndigheder, der er det et, et, et uh, freakshow at prøve at blande alle de her ting sammen. Men, men når man sådan sidder mere i den prækliniske bane, så er der jo masser af muligheder for at kombinere tingene på, sådan så at, at man kunne prøve det af og se, om det ikke ville fungere lige så godt hos mennesker, som det gør hos forsøgsdyr. Man kan jo lave en masse forsøg, både i mus og øh, andre dyr og aber for den sags skyld, og se om, om man skal man sige, logikken holder. Og det du så jagter her, det er simpelthen ikke at lave en 100% dækkende vaccine, måske mod den næste pandemi, men, men noget, der vil afbøde, som vil give en, en, en intermediate øh, hvad ja, det, ja. beskyttelse. Ikke? Ja. Som, øh, og den kunne sagtens kombineres med en anden vaccine, som primært gav antistoffer, sådan så at effekten af denne her vaccine, som jeg beskriver, den træder egentlig først i kraft, hvis viruset er sluppet igennem første forsvarslinje. Ja, ja. 
Men det er jo i virkeligheden også det, altså, fordi noget af det, der er interessant at diskutere igen, et helt emne for en ny podcast, det er sådan, hvad er vi egentlig interesseret i at opnå? Er vi interesseret i at opnå en, en fuld 100% beskyttelse, eller er vi egentlig godt tilfredse med, at man har en eller anden form for generaliseret intermediær beskyttelse, hvor man måske bliver inficeret, men ikke bliver alvorligt syg? Det, det, det er jo to forskellige mål at stræbe ja, efter. Ja. Ja. Jo, og man kan sige, at altså det primære mål er at beskytte enkeltindividet. Mm. Problemet er selvfølgelig, at, at i en befolkning vil du altid have nogen, som ikke kan vaccineres, ikke vil lade sig vaccinere. Så kan man sige, at det er måske deres eget problem, men alligevel. Øhm, og, og, og der er nogen, hvor vaccinen øh, ikke slår an osv. Og, og derfor ville det være ideelt, hvis vi både kunne beskytte enkeltindividet, men også opnå altså netop det, vi kalder flokimmuniteten altså undgå en så tydelig grad af reduktion i transmissionen, at selv hvis du havde en dårlig immunitet, blev du ikke eksponeret så meget, så det på et eller andet tidspunkt overvældede dit immunforsvar. Og derfor kan man sige, at jeg tror altid, i hvert fald med så alvorlig en sygdom som, som coronavirus, at vi vil gå efter at få begge dele, hvis vi kan. Men nogle gange er man jo nødt til at leve med det, man, det man kan, og, og ikke øh, få det ideelle. Men jeg vil da gerne have en vaccine, som også forhindrede transmissionen. Problemet er bare, som vi har været inde på tidligere, at immuniteten på det lokale niveau er altså mere kortvarig, og det vil sige, altså, hvor, hvor, hvor meget skal vi gøre for at opnå det her? Altså, hvor hyppigt skal vi revaccinere folk? Og det er jo også noget med, med økonomi i virkeligheden. Hvad, hvad, hvad skal det koste at holde flokimmuniteten op, hvis vi ellers har en vaccine, som beskytter alle mod død. Det er jo ikke bare en, en hvad skal man sige, en, en rent øh, biologisk betragtning, eller immunologisk betragtning. Det er i høj grad også et, 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 et social sundhedssynspunkt. Øh, altså, fordi vi har en begrænset pulje af penge, der skal gå til sundhedsvæsenet, og er det så her, vi skal sætte ind, eller er der andre ting, hvor pengene var bedre brugt? Og så er der hele det aspekt, som interesserer mig rigtig meget. Det er jo så, er der nogle langtidsafledte konsekvenser af gentagende busninger, med, specielt med de her nye vaccinetyper, som vi aldrig nogensinde har brugt før. Ikke? Kunne ja. det ske at have øh, negative effekter? Er selvfølgelig det, ja, vi det, det kan vi ikke vide for. i sagens natur på nuværende tidspunkt. Nej. Nej. Det, som jeg godt kunne tænke mig at slutte af med, det er sådan lidt, jamen kan vi så designe, og det, jeg tror, at nu dem, der har lyttet med så langt her, vil nok vide, at vi har et bud på, hvordan kunne man designe en rigtig god coronavirus-vaccine, som også beskytter mod transmission. Fordi jeg, jeg har da i hvert fald et bud, sådan baseret på, hvad vi har snakket om. Ja, men jeg, jeg har jo også, øh, men det er et spørgsmål om, øh, kan man sige, også et, et, en, en vis... Øh, Måske kan man kalde det risikovillighed for de regulatoriske myndigheder, men jeg vil gerne have en vaccine, som vi kunne applicere på slimhinderne. En levende svækket coronavirus? Det kunne være en levende svækket coronavirus. Det kunne for så vidt også være en viral vægtaget øh, vaccine. Ja. Øhm, altså ved, de her 18 år, Ja, nu ved jeg godt, at 18 år er, er kommet i unåde. Jamen det tror jeg måske er uretfærdigt, men det er ja, ja. Ja. I, I forbindelse med corona, men jeg tror egentlig ikke, det er 18 år, der er problemet der. Jeg tror faktisk, det er S-proteinet, der er problemet. Øh, men, men kan vi få overbevise folk om det? Men ellers findes der altså andre virus, som også. Der er også en parinfluenza, som, som jo er en naturlig luftvejsvirus, som du kan sætte gener ind i. Øh, så og det er også muligt, at du kan i princippet, nu ved jeg godt, du ikke er så begejstret for mRNA-vacciner, men i princippet nanopartikler, 
du laver, tager som en aerosol med øh, mRNA i, som kunne give den her lokale immunitet. Og så havde vi den som den ene del, og så havde vi en, en systemisk immunitet øh, til at tage det, som ikke blev stoppet der. Og i denne her systemiske immunitet ville jeg meget gerne have et respons mod yderligere antigener end S, altså for eksempel nukleoproteinet, fordi vi ved biologisk set, at det er mere konserveret, så det har en længere langtidsholdbarhed. Og sådan et regime kunne man til efter min mening godt designe. Det er ikke nogen kritik af det, man har lavet indtil nu, fordi det var den naturlige kandidat, som det første, at tage S-proteinet, ja. Ja, tage S-proteinet, ud fra hvad vi vidste omkring uh, måden, at virus opførte sig på. Men nu synes jeg, vi begynder at, at skulle tage den lidt videre. Men, men den levende svækkede øh, coronavirus, inhaleret, vil, den, den ville være personligt mit bedste bud på en vaccine, som jeg både tror kunne have god beskyttende kraft, men som også måske endda kunne have gavnlige uspecifikke effekter, som Jamen vi det, med nogle af de men, andre hvis, levende Hvis man vacciner. bare kunne være sikker på, at den var tilstrækkeligt svækket, mm. så, så kan jeg ikke se noget problem. Og man kan sige, at i dag er vores muligheder for at lave levende svækkede vacciner betydeligt bedre end i gamle dage. I gamle dage, der tog man jo og bare øh, dyrkede viruset på et, et fremmed øh, væv, det fik viruset til at ændre sig, og på den måde lavede det mindre sygdomsfremkanden i den oprindelige vært. Men i dag kan vi jo gå ind og hvad skal man sige, plukke gener ud, som er essentielle for viruset, og fjerne dem, sådan så at, at sandsynligheden for, at viruset ændres tilbage til vilformen, vil være meget lille. Så, så det, det kunne sagtens være, at det var en mulighed. Altså man kan sige, man kunne også se på strengt taget, om man kunne lave temperaturfølsomme varianter, sådan som man gør med influenza, som jo netop, hvor den, 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 man giver til børnene, den er, er svækket, sådan, så den ikke kan gro ved de højere temperaturer, der er længere nede i luftvejene, og dermed holder den sig i de øvre luftveje. Det var måske også et approach, som man kunne bruge til at lave sådan en levende svækket vaccine. Så, så, så der er masser af muligheder. Det, det er i virkeligheden finansieringen, der er den begrænsende faktor. Og det bringer mig så til et af mit kerneområder, eller kerneønsker, det er, at, at man skal investere noget mere i vaccineforskning. Helt basal vaccineforskning. Altså, vi, vi er meget dårlige til, og det minder jo meget også om, om militæret, vi er meget dårlige til at investere, når vi ikke står og skal bruge det. Og det er i virkeligheden der, vi skal starte for at have så brede kompetencer som muligt, når vi kommer videre. Altså dem, der har klaret sig rigtig godt med coronavaccinerne indtil videre, det er jo nogen, som har forberedt sig i meget lang tid øh, på forhånd. Og det øh, synes jeg også, at vi skal tænke på. Og man kan sige, det er i virkeligheden, sådan som jeg ser det, en statslig eller en offentlig opgave i langt stykke hen ad vejen, fordi det er et højrisikoområde. Du kommer til at lave nogle vacciner, som du ikke får brug for, og det får du svært ved at få private virksomheder til at investere i. Så enten offentlig, eller i hvert fald noget offentligt, privat samarbejde, hvor man tager risikoen fra det offentlige, for at have denne her forskning, for at have det her forsvar, eller den her forberedelsessituation, synes jeg må være det, vi skal forsøge at indtænke fremadrettet. Men det tror jeg desværre, at det bliver svært at få, få penge til. Det må jeg da indrømme. Nu har du i hvert fald fået lov at slå et slag for det her i ja. podcasten. Allan Randrup Thomsen, professor i biologi ved KU. Tusind, tusind tak, fordi du kom og delte din viden. Ja, selv tak. 
Du har lyttet til Vaccine Curious. Dit vært var Christine Stabelben, professor i global sundhed ved Syddansk Universitet. Tak fordi du lyttede med.